0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 1 Enttäuschend Geburtsjahr, Geburtsdatum, Sterbejahr, Sterbedatum, unbekannt Die Biografie des Absamer Geigenbauers Jakob Steiner weist große Lücken auf. Diese Lücken wurden im 19. Jahrhundert bereitwillig mit Legenden gefüllt, bis man ihn unter dem Vorzeichen des Nationalismus zum Vater der deutschen Geige erklärt hat. Einer, der anhand der Instrumente Steiners einiges über ihn zu sagen hat, ist der Geigenbauer Benjamin Schröder aus Frankfurt am Main. Er hat weltweit für Museen und Sammler Steinerinstrumente untersucht. Ende Juni haben wir mit Benjamin Schröder im Gemeindemuseum Absam folgendes Gespräch geführt. Herr Schröder, aus welchen Gründen sollte man sich 400 Jahre nach seinem möglichen Geburtstag an den Absamer Geigenbauer Jakob Steiner erinnern? Ja, Jakob Steiner ist
1: tatsächlich einer der ganz wichtigen Geigenbauer, die es überhaupt gegeben hat. Und er hat den Geigenbau mit beeinflusst. Alles, was wir heute im Geigenbau unternehmen, fußt ja auf den Vorvätern des 17. und 18. Jahrhunderts. Und im 17. Jahrhundert war Jakob Steiner eine ganz wichtige Person, die einen persönlichen Stil entwickelt hat, der gerade heute auch wieder interessant ist. Gleichzeitig ist es so, dass Jakob Steiner ein Vorbild ist für jeden Geigenbauer aufgrund der Qualität seiner Arbeit. Er arbeitet also auch auf höchstem Niveau und auch da einfach aufgrund der handwerklichen Ausführung seiner Instrumente und der Schönheit der Holzauswahl, der Lackierung, ist es ein, immer wieder ein Erlebnis, auch für einen Geigenbauer heute so ein Instrument anzuschauen und sich davon inspirieren zu lassen. Und der dritte Grund ist vielleicht, dass Steiner eine eigene Klangvorstellung entwickelt hat, ein bisschen abweichend von den Italienern und hat das Klangideal des 17. und 18. Jahrhunderts genau getroffen und dadurch, dass wir heute aber auch wieder uns vermehrt um die Aufführung der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts bemühen, wird das Instrumentarium von Steiner und auch entsprechende Nachbauten wieder sehr interessant, auch für heute.
0: Sie haben von den Klangvorstellungen Jakob Steiners gesprochen. Können Sie drei Merkmale seiner Instrumente benennen, von denen man eventuell ableiten könnte, wie seine Vorstellung die Konstruktion der Instrumente beeinflusst hat.
1: Ja, also Steiner beginnt zunächst mal seinen Instrumentenbau ganz im Stile der Amati-Schule. Und wir gehen äh, einfach davon aus, dass er tatsächlich in Cremona war und dort maßgebliche Einflüsse mitgenommen hat. So seine frühen Instrumente sind denen der Amati-Familie aus der Zeit sehr, sehr ähnlich. Und er beginnt aber dann eigene Wege zu gehen und er verändert die Instrumente baulich, indem er die Modelle etwas anders macht. Die Umrisse werden leicht verändert, aber vor allen Dingen wird die Wölbung seiner Instrumente etwas anders gestaltet. Sie ist etwas voller, gar nicht mal so viel höher, aber sie hat eine andere Form oder entwickelt allmählich Schritt für Schritt eine, eine, eine etwas andere Wölbungsform und eine etwas andere Holzstärkenverteilung. Und auch der Schnitt seiner F-Löcher verändert sich Schritt für Schritt, so dass er einen helleren, glockenklaren äh, Ton erreicht, der offensichtlich äh, genau das getroffen hat, was in der äh, Barockzeit als Klangvorstellung existierte.
0: Die Steinergeige im Absamer Museum haben Sie heute Vormittag detailliert fotografiert. Was ist Ihnen dabei aufgefallen?
1: Ja, also das Instrument hier im Absamer Museum zeichnet sich zunächst mal für den Geigeninteressierten oder für den Geigenbauer dadurch aus, dass es sich in einem relativ frischen und gutem Erhaltungszustand befindet, sodass man also noch sehr gut eben seine Arbeitsweise erkennen kann. Es hat also kaum Retuschen, die Lackoberfläche ist noch sehr gut erhalten. Auch wenn der Kopf von anderer Hand stammt und eine Ergänzung darstellt, so ist doch. Der Korpus in einem sehr guten, sehr frischen Erhaltungszustand. Und das Instrument ist insofern eine Besonderheit, da es vom Maß der Normalen etwas abweicht. Es ist ein breites Modell, was aber im oberen Bereich etwas kürzer ist. Und zunächst mal denkt man, das ist ungewöhnlich, aber eben jetzt gerade die Ausstellung im Ferdinand hat gezeigt, wir haben ein weiteres Instrument dort gehabt mit genau den gleichen Abmessungen. Und man muss eigentlich davon ausgehen, dass dieses Instrument speziell vielleicht für eine etwas höhere Stimmung gebaut wurde, sodass die schwingende Seitenlänge etwas kürzer ist, es aber trotzdem einen sehr vollen Ton hat. Vermutlich für einen solistischen Einsatz wurde es gebaut. Und man muss natürlich davon ausgehen, dass damals wir noch nicht im Ensemble das klassische Streichquartett des 18. und 19. Jahrhunderts hatten, sondern wir hatten Geigen verschiedener Größen, Bratschen verschiedener Größen, Bassinstrumente verschiedener Größen. Das Cello war noch gar nicht äh, so richtig im Einsatz. Jakob Steiner ist da fast noch zu früh dafür. Es waren also noch Gamben, die verwendet wurden und dann diverse Bassinstrumente. Und Steiner war noch nicht so festgelegt in, in den Längenmaßen der Instrumente, so dass eben äh, auch etwas kleinere Instrumente, wir haben auch in der Ausstellung ein noch kleineres Instrument gehabt, von ihm gebaut wurden, die aber äh, bestimmt verschiedenen Verwendungszwecken zugeordnet wurden, also verschiedenen Stimmungen.
0: Ist es möglich, aufgrund der Bauweise und Details bzw. der Abmessungen Rückschlüsse darauf zu ziehen, dass Jakob Steiner, als er diese Instrumente gebaut hat, gewusst hat, welche Art von Musik mit welchen Anforderungen an das Instrumentarium auf ihnen gespielt werden wird?
1: Also ich denke, da ist auf jeden Fall von auszugehen. Und er wird die Instrumente natürlich gebaut haben nach den Anforderungen der Musiker und nicht umgekehrt. Der hat ja auf Auftrag gearbeitet, die Instrumente sind ja bei ihm bestellt worden. Wenn wir uns die berühmte Lieferung nach Olmitz anschauen, da wird ja sehr detailliert diskutiert. Einmal werden dann also werden Geigen, Bratschen, Altviolen bestellt und dann wird die Bestellung wieder geändert. Statt der Altviolen werden dann doch vier Bratschen bestellt und so weiter. Also ich denke, das wurde doch sehr genau besprochen und im Zusammenhang mit Olmitz muss man ja auch davon ausgehen, dass Steiner bekannt war mit Bieber, der ja dann nach Salzburg ging und dann vermutlich auch veranlasst hat, dass Steiner mehrere Instrumente dann nach Salzburg liefern konnte. Und er wird sicherlich auch als Komponist natürlich Steiner vermittelt haben, was er braucht für ein Instrumentarium. Und Steiner wird entsprechend dann die Instrumente so gebaut haben. Das war eben noch eine im Grunde für den Erbauer auch interessantere und schönere Zeit, wie wir das heute haben, wo alles schon festgelegt ist und wo wir im Grunde auch immer in Ehrfurcht erstarren vor den Vorvätern. Und er konnte da sehr viel freier rangehen, weil er hat ja das geprägt, nach dem wir uns heute richten. Das war auch sicherlich eine, eine hochspannende Zeit.
0: Wenn Sie sich als im 20. Jahrhundert ausgebildeter Geigenbauer Instrumente von Jakob Steiner heute ansehen, Gibt es da Momente, wo Sie sich denken, aha, so hat er das gemacht, um unter Umständen das und das zu erreichen?
1: Ja, also für uns ist natürlich interessant auch der Moment, wo wir so ein Instrument mal öffnen, wenn es restauriert werden muss, was in meiner Werkstatt schon häufiger vorgekommen ist. Und dann sieht man natürlich auch innen am Instrument konstruktive Details. Und dann kommt man schon ins Grübeln, was die einzelnen Dinge für eine Bewandtnis haben, Beim Steiner findet man in der Bodenmitte mehrere Einstichpunkte, die also irgendwelche konstruktiven Gründe haben. Also zunächst dachte ich, das sind Einstichpunkte, wo er mit dem Zirkel was konstruiert hat. Wenn man das aber genauer untersucht, dann sind es regelrecht kleine Bohrungen, die er als Anhaltspunkte verwendet hat, möglicherweise für die Wölbungshöhe oder für die Stärkenverteilung. Also er hat da sehr genau gearbeitet, im Gegensatz zu den Geigenbauer vor ihm hier in Tirol, die das sicherlich sehr viel schlichter angegangen sind. Also Steiner, kann man davon ausgehen, hat alles sehr genau überlegt. Er hat es konstruiert, hat einen Plan gehabt, wie er die Instrumente bauen will. Und sie sind eben über eine Innenform gebaut und sind sehr symmetrisch. Aber man kann dann überlegen, hat er erst die Decke auf die Zagen geleimt oder erst den Boden und wie ist der Hals drauf gekommen? Der Hals wurde mit einem Nagel befestigt, aber die Frage ist, wurde der Hals befestigt, wie der Boden schon drauf war oder hat er den Zagen ganz einzeln gehabt und so weiter? Und da kann man also immer wieder auf Spurensuche gehen und kann auch verschiedene Theorien entwickeln. Und je mehr Instrumente man anschauen kann, desto mehr, äh, denke ich, kommt man dann auch nach und nach dahinter, wie das im Einzelnen äh, gebaut wurde, was sehr spannend
0: ist. Jetzt eine technische Frage. Wenn man sich die Vermessungsergebnisse eines Steiner-Instruments ansieht, sieht man unglaubliche Präzision. Konkret haben wir von zwei Instrumenten Vermessungsergebnisse und die zeigen, dass die Weite der F-Löcher zum Beispiel von links nach rechts im Zehntelmillimeterbereich variiert. Können Sie etwas zur Handwerkstechnik des 17. Jahrhunderts sagen?
1: Ja, also ich denke eben, Steiner zeichnet sich dadurch aus, wie auch die Kremoneser Meister, im Gegensatz eben zu den mehr regional geprägten Geigenbauern der Zeit, dass eben ein Plan dahinter steckt, hinter dem, was sie tun und dass sie eben Dinge erstmal zeichnen und konstruieren, eine Überlegung. Wir haben zum Beispiel bei Steiner, gibt es von der normalen Größe, gibt es parallel ein breites und ein schmales Modell. Wenn man aber diese Geigen vermisst in der Mitte, dann sind sie in der Mitte immer gleich breit. Also er hatte sicherlich die Vorstellung, dass das Klangzentrum, da wo der Steg in der Mitte steht, da ist eine bestimmte Breite einfach notwendig für einen schönen Klang und die Variation ist also nur im oberen und im unteren Bereich. Er wollte aber sicherlich mit diesen beiden Modellen, die parallel gebaut werden, etwas unterschiedliche Klangfarben erreichen. Und ich stelle mir dann vielleicht vor, dass die etwas schmälere Geige den etwas noch helleren Klang hat, die vielleicht dann im Ensemble die erste Stimme spielt und dann die etwas breitere, dann die zweite und dann folgt eine, eine kleinere Bratsche und dann eine große Bratsche und so weiter. Also das war noch feiner gegliedert, wie wir das heute haben.
0: Ein heute sehr oft benutzter Begriff ist die Innovation. Innovation definiert sich ja dadurch, dass es einerseits neue Wege zu einem Resultat gibt und andererseits, der zweite wichtige Teil der Innovation ist, dass diese Neuerung Platz greift und Verbreitung findet. Hat Jakob Steiner eine Innovation in Bezug auf die Konstruktion von Streichinstrumenten etabliert? Absolut. Seine größte Bedeutung ist, dass er die moderne Art und
1: Weise, wie Instrumente gebaut werden, die in Cremona entwickelt wurde, nach Tirol holt. Und damit beeinflusst er später den gesamten Geigenbau nördlich der Alpen, die sich dann an ihm orientieren. Er ist ein ganz moderner Geigenbauer in seiner Zeit. Er ist der erste Nördlich des Alpenhauptkammes, der eben diese italienische Konstruktion verwendet, über diese Form und die Instrumente eben konstruiert und einen Plan hat, die Instrumente zu bauen und eine bestimmte Methode entwickelt, die er dann verfeinert. Und er ist im Grunde das ganze 18. Jahrhundert hindurch das Maß aller Dinge für Geigenbau in Deutschland, in Österreich, in England teilweise in Frankreich, aber auch dann wieder rückwirkend auf Italien. Also es ist dann auch so tatsächlich, dass im 18. Jahrhundert zumindest für eine gewisse Zeit lang auch große Meister des italienischen Geigenbaus wiederum das mittlerweile von Steiner eben veränderte italienische Modell wieder aufgreifen, weil das zu der Zeit klanglich noch erfolgreicher war wie die Werke der Cremoneser-Meister.
0: Sie sind weltweit tätig als Gutachter, wenn es sich um Steiner-Instrumente handelt. Wo überall auf der Welt kann man denn heute Steineinstrumente finden? Also ich glaube, da gibt es überhaupt keine Grenzen. Im
1: 19. Jahrhundert, im 18. 19. Jahrhundert waren sicherlich die Instrumente besonders beliebt in England. Das muss irgendwie zusammenhängen damit, dass irgendwelche berühmten Virtuosen dort steinegeigen spielten. In England konnte oder kann man noch relativ viele Instrumente finden, aber sie sind natürlich verteilt über den ganzen erdball und ich habe eine Steinergeige identifiziert, die kam aus Neuseeland. Und wir hatten ein Instrument, das kam aus Australien. Und in Amerika sind natürlich viele Steinergeigen, die sind mit den Musikern gereist und mit den, mit den Eigentümern. Also ich glaube, da gibt es, gibt es wenig Grenzen. Man muss natürlich sagen, dass im 19. Jahrhundert sich die Klangvorstellungen dann ein bisschen anders entwickelt haben. Und dann kamen auch die Kremoneser-Meister zum Zuge und dann äh, wurde Steiner auch äh, verdrängt von äh, natürlich dem großen Antonio Stradivari und der Guarneri-Familie. Aber eben seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beginnen wir wieder, diesen Klang dieser Steiner-Instrumente zu schätzen. Und äh, vor allen Dingen schätzen wir heute wieder diese Musik so zu spielen, wie sie damals komponiert wurde. Und es ist jetzt heute eine, eine Parallelentwicklung. Und das ist ein sehr interessantes Feld. Und da ist Steiner, sind Steiner Instrumente heute auch wieder sehr gefragt.
0: Könnte man also sagen, dass Jakob Steiners Instrumente für ein bestimmtes Klangideal konstruiert waren? Und in dem Moment, wo sich dieses Klangideal verändert, sprich im 19. Jahrhundert, kommen andere Instrumente in den Vordergrund, in der Aufführungspraxis? Ja, genau so würde ich das auch sehen.
1: Und es ist einfach zu beobachten, dass dann plötzlich mit Aufkommen von Viotti und, und, und dann Paganini und, und der ganzen Musik im 19. Jahrhundert tritt dann Steine in den Hintergrund. Dann bleibt es ein bisschen eine Nische und eben es hat dann eine Weile gedauert. Wobei unter Instrumentenliebhabern und Sammlern gehörte der Steiner immer trotzdem zu den Großen. Und eben wenn ein großer weltweit tätiger Instrumentenhändler wie, wie die Firma Hill in London, wenn die im Jahre 1890 nach Absam reisen, um hier das Haus zu besichtigen und dann äh, darüber berichten und das publizieren in einem Werk, wo ansonsten nur über die Behausungen von Stradivari, Amati und Maggini äh, berichtet wird und der Steiner kommt im gleichen Atemzug dran, dann weiß man, er ist nie ganz von der Bildfläche verschwunden. Und Kenner haben weiterhin die Instrumente sehr geschätzt. Nur in der allgemeinen Aufführungspraxis haben sie eine Zeit lang weniger eine Rolle gespielt und das ist eben dann durch Leute wie zum Beispiel auch Nikolaus Hanonkur und seine Mitstreiter ist das Interesse wieder sehr gewachsen an diesen Instrumenten. Und heute gibt es eine blühende Szene von Musikern, die speziell sich diesem Klang widmen und die schätzen diese Instrumente ganz besonders.
0: Sie sind, wie schon erwähnt, als Gutachter tätig. Können Sie kurz schildern, worauf werfen Sie zuerst den Blick, um Ihre Untersuchungstätigkeit zu beginnen?
1: Ja, also den ersten Blick, der ist sehr subjektiv, da geht es einfach um die Qualität des Instrumentes. Wir haben sehr viele schlichte, minderwertige Instrumente aus dem 19. und sogar noch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das sind einfache Schülergeigen, die haben ein Faximile-Steine-Etikett und die kann man also sehr schnell einfach auf die Seite legen, aufgrund einfach der mangelnden Qualität, wo man sofort sieht, die sind halbindustriell oder arbeitsteilig gefertigt. Das sieht der Kenner ziemlich schnell, und dann äh, handelt es sich vielleicht um ein Mittenwalder Heimarbeiterinstrument mit einem steine etikett Schwieriger wird es, je näher man zeitlich an Steine rankommt. Ich sprach vorhin schon über Bieber, der in Salzburg tätig war. Und nach Steiner's Tod hat ja Biber noch ein, eine, war ja noch eine längere Zeit dort tätig und sehr erfolgreich. Und natürlich hat er dann den Salzburger Geigenbauern vermutlich gesagt, passt auf, das sind die Geigen, so möchte ich sie haben. Guckt euch die Steiner Geigen an, baut eure Instrumente auch so. Und wenn wir jetzt ein Instrument zum Beispiel von Johann Schorn haben oder von Marcel Pichler, die im Grunde fast noch Zeitgenossen sind von Steiner, die also ähnliche Materialien verwenden konnten und ähnliche Lacke verwenden konnten, dann muss man schon genauer schauen. Und dann ist es immer schwierig, wenn das Instrument aufgrund der langen Benutzungszeit in einem nicht mehr so guten Zustand ist. Das heißt, wenn viele Retuschen schon drauf sind, wenn vielleicht auch irgendwelche Teile ergänzt sind, dann muss man schon länger gucken, dass man dann anhand der Details eben sagt, ja, die haben diese Instrumente angeschaut, sie waren aber nicht bei Steinen der Lehre. Das heißt, sie haben Instrumente gebaut, die, nach ihrem Dafürhalten so aussahen und auch so funktioniert haben wie steineinstrumente Sie haben aber nicht seine Arbeitstechnik verwendet. Also wenn man dann innen reinguckt und dann sucht man auch diese konstruktiven Merkmale, an einer gewissen Stelle hat er am Boden immer an der leichte Kante stehen lassen und es gibt eine bestimmte Art, wie seine Futterleisten in die Eckklötze reinlaufen und so weiter. Und das haben die natürlich nicht so genau nachgemacht, sie haben nicht genau den gleichen Schnitt mit dem Schnitzer gemacht. Aber wenn man nur Oberfläche guckt, eben je näher man an Steine rankommt und wenn es eben auch ein guter Meister ist, es gab natürlich im 18. Jahrhundert auch hervorragende Meister, die Steine nachgebaut haben, da wird es dann etwas komplizierter.
0: Und da muss man wirklich dann die einzelnen Details sich anschauen. Als Gutachter sind Sie ja auch weltweit in Kontakt mit Museen, die Streichinstrumente bzw. historische Instrumente zeigen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht wichtig für die museale Erinnerung an Jakob Steiner? Wie kann man mit diesen Instrumenten heute jenseits der Ausstellung in Vitrinen überhaupt umgehen?
1: Ja, das ist eine, eine nicht ganz einfache Frage. Ich selbst bin Restaurator und äh, versuche, Instrumente wiederherzustellen, die äh, durch die Benutzung gelitten haben. Äh, insofern... Bin ich immer selber gar nicht so betrübt, wenn ein Instrument auch mal ein paar Jahre einfach nur in einer Vitrine liegt, weil da kann es nicht runterfallen. Und jede Art von Benutzung birgt Risiken. Auf der anderen Seite natürlich sind die Geigen gebaut worden, damit sie klingen und sie sind Klangwerkzeuge. Und ich glaube, da muss jeder und jedes Museum eine Balance finden. Und ich denke, also wie das zum Beispiel hier auch in Absam gemacht wird, das ist eine sehr gute Lösung im Prinzip. Das Instrument sollte vielleicht gar nicht das Haus so sehr weit verlassen. Trotzdem, im geschützten Raum äh, ist es natürlich wichtig, dass auch man das Instrument hören kann. Und Also man muss einfach abwägen. Wenn es nur in der Vitrine liegt, dient es der Erhaltung, aber man hat dann nur noch die ferne Erinnerung an den Klang. Und wenn man beides irgendwie vereinen kann, aber schon mit einem konservatorischen Blick auf das Instrument. Denn wir sehen schon auch in der allgemeinen Pflege der Instrumente, von, wenn ein Orchestermusiker jeden Tag seinen Dienst auf so Geige spielt, es ist auch ein, in einer gewissen Weise ein Verbrauch des Instrumentes. Und wenn man da irgendwie eine Balance findet, dann denke ich, ist das eine gute Sache.